0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다 듣는다 통한다. KBS 열린토론 진행자 시민 김진애입니다. 최근 발생한 강서구 아파트 주차장 살인사건 이 사건을 계기로 가정폭력 대응 체계를 바꿔야 한다는 목소리가 커지고 있습니다. 이번 사건의 피해자는 가정폭력을 견디다 못해 이혼을 하고 이후 여섯 차례나 주거지로 옮겼지만 끝내 목숨을 잃었는데요. 상황이 이렇다 보니 접근금지명령 등 허술한 가정폭력 격리 조치가 참사를 불러온 게 아니냐는 비판이 제기되고 있습니다. KBS 열린 토론에서는 매주 목요일마다 우리가 놓치지 말아야 할 사회 이슈들을 짚어보고 있는데요. 오늘 키워드 토크에서는 접근 금지 명령으로 알려진 가정폭력 가해자 격리 조치의 실효성을 진단해보고 서울시의 무상급식 전면 확대 논란에 대해서도 함께 얘기 나눠보겠습니다. 11월 1일 KBS 얼린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다.
2: 토론이 살아있습니다. 딸 둘이 아빠를 엄벌에 처해달라 했잖아요. 얼마나 심했으면 저 정도였을까. 그렇게 하기까지는 같이 살았던 사람은 더 많은 그런 힘든 게 있었겠구나라는 생각도 들고요. 가정 폭력에 대해서는 좀 엄벌을 처했으면 좋겠습니다.
1: 가해자가. 피해자한테 접근하지 못하게 법으로 명령을 내렸으면은 뭐 거리를 두고 그 안으로 못 들어오게 한다든지 그런 거를 해야 되는데 그런 게잘 지켜지지 않는다는 건 어떤 시스템적으로 갖춰져 있지 않는다는 거니까 앞으로 또 그런 피해 사례가 나올 수 있다는 거니까 좀 안타깝죠
2: 방치하고 있지 않았었나 상황을 그거가 일단은 뭐 경찰이나 어디에 신고가 돼 있을 거 아니에요 그러면 그쪽에서 그런 미연의 방지를 하기 위해서 그 사람을 뭐 어떻게 하는 방법. 있으면 해줬어야 되는 거 아닌가? 어, 왜냐면은 이렇게 아무것도 아닌 것처럼 다루었다가 나중에는 큰 사건이 벌어지고 가정이 다 파탄이 되고 또 어떤 생명의 위협이 되고 이러니까
3: 접근 금지에 대한 그런 부분이 유법을 한다 하더라도 어떤 큰 벌이 내려지는 그런 정도가 아니기 때문에 그럴 수도 있는 부분이 있고 경찰이 그 사람 계속 따라다녀야 되는 거예요. 그런데 그 인력적으로 그게 이제 안 되는 거죠. 이제. 그런 사람이 한두 사람이 아닐거 아닙니까?
0: 네, 개별 열린 토론. 아, 청취자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 앞서서 가정폭력 피해자 보호 문제에 대한 시민들 생각 들어보셨는데요. 들으신 것처럼 오늘 키워드 토크 코너에서는 가정폭력 가해자 격리 조치의 실효성에 대해서 얘기 나눠볼 예정입니다. 강서구 아파트 주차장 살인사건을 어떻게 지켜보셨는지 가정폭력 피해자가 이혼을 한 이후에도 폭력에서 자유로울 수 없었던 이유가 무엇이라고 보셨는지 적금 금지 명령 조치의 맹점 그리고 향후 대책에 관해서 여러분들의 의견을 문자로 보내주십시오. 또 서울시가 오는 2021년부터 모든 초중고등학교 나아가서 사립초등학교와 국제중학교에서도 친환경 무상급식을 시행하겠다고 밝혔는데요. 무상급식 전면 확대 방안에 대해서 어떻게 생각하시는지 보편적 복지 필요성과 형평성 논란, 재정부, 부당 우려에 대한 청취자 여러분들의 생각을 듣고 싶습니다. 문자는 샤 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송됩니다. 그리고 팟캐스트로도 들으실수 있습니다. 청취자 여러분들의 열띤 참여를 기대합니다. 자 그럼 오늘 토론에 참여하실 어, 목요일 키워드 토크 코너 함께하실 네분 패널 소개해드리겠습니다. 어, 민주사회를 위한 변호사 모임 부회장이자 참여연대 정책위원이신 김남근 변호사님 나오셨습니다.
1: 네, 안녕하십니까. 김남근 변호사입니다.
0: 한국여성변호사회 이사이신 어, 손정혜 <웃음> 변호사님 자리하셨습니다.
1: 안녕하세요. 손정혜
0: 변호사입니다. 범죄심리전문가 이용혁 건국대 경찰학과 교수님 나오셨습니다. 예 안녕하십니까. 아 키워드 토크에 또 오랜만에 자리해 주셨는데요. 최양호 한국외대 경제학과 접임 교수님 모셨습니다. 고맙습니다. 최양호입니다. 여기 말고도 여기 키워드 토크 말고 딴 데, 딴 데도 많이 나오십니다. 지난번에 저희 <웃음> 금리 인상 여부에 대해서 같이 토론을 했었는데요. 여기 자주 뵐수 있어서 좋습니다. 아유, 감사합니다. 불러주셔서 네. 고맙습니다. 네. 오늘 토론 주제, 첫 번째 주제가 아, 제가 한숨이 목이 메요 그런 얘기를 듣고 있으면은 이 가정폭력 피해자 격리 조치에 대해서 지난 22일 날 서울 강서구 아파트 주차장에서 40대 여성이 전 남편에게 칼로 찔려서 살해되는 이런 충격. 칼로 찔린 거 맞습니까? 그 가정폭력. 그래서 충격적인 사건이 발생했는데 이, 이 사건이 일어나고 난 다음에 청와대 국민청원 게시판에서 피해자의 딸이 아버지를 엄벌해달라는 를 올리기도 했었죠. 이앞뒤 얘기를 좀해보십시오이홍혁 교수님. 네,
4: 그 지난달 그 10월 22일 날 새벽 4시 55분 경에 이혼한 전처를 준비한 흉기로 그 잔인하게 아파트에서 살인한 이런 사건입니다. 그래서 상당히 안타깝게도 그 아파트 노상 위에 2 시간 동안 그대로 시신이 방치가 되었던 것을 이제 신고가 이루어져서 어, 주변을 동선을 파악해 봤더니 이곳에서 약 15분 정도 떨어진 곳에 이 용의자가 그 음주 상태로 수면제를 먹은 상태로 노상에 누워져 있는 것이 이제 신고가 돼서 용의자가 특정이 되었습니다. 근데그 충격적인 것은 미리 철저하게 계획을 하기 위해서 이미 이 장소에 며칠 전부터 배회했던 사실이 드러났고요. 네. 경비원이 물어봤을 때왜 왔냐고 했더니 에, 아내가 집을 나가서 찾으러 왔다 이렇게 그 변명을 했을 뿐만이 아니고. 준비한 것이 바로 그 가발을 준비했습니다. 그래서 가발을 쓴채 흉기로 공격을 했었는데요. 이 동선을 정확하게 파악하기 위해서 이미 두달 전부터 이 피해자의 차량에 GPS 위치추적장치라고 하지 않습니까? 이것을 뒤편에 부착을 하고 어느 곳으로 옮기는 것까지 철저하게 동선을 파악을 했다. 이 점에서 상당히 충격적이고요. 본인의 진술에 의하면 이혼 과정에서 쌓였던 감정 때문에 살해를 했다고 라 하지만 사실 딸들의 진술에 의하면 이미 이혼 전부터 심각한 수준의 그 가정폭력이 수년간, 십수년간 지속되어 왔음이 드러났고요. 네. 더욱 충격적인 것은 딸이 청와대 그 청원 게시판에 친부임에도 불구하고 이 아빠는 사회에 나오지 못하도록 극형에 처하기를 바란다. 이렇게 청원을 올렸습니다. 그리고 그 이유 자체가 만약에 사회 다시 복귀하게 되면 그다음 희생자는 바로 우리가 될수 있다. 그 얘기는 결국 그만큼 가정폭력에 많이 시달렸다는 얘기고요. 여러 가지 가정폭력을 했던 그 같은 구체적인 사례들이 딸의 진술에 의해서 드러났습니다. 그래서 오늘 오전에 양천경찰서에서 검찰에 송치될 때그 기자들이 딸과 무슨 할 얘기가 있느냐 또왜 그렇게 가정폭력을 했느냐 여기에는 짤막하게 죄송하다 이렇게 얘기를 했지만 검찰에서 소상하게 밝히겠다 이런 표현을 한 것을 보면 진정한 사과인지의 의미는 상당히 의심이 가는 대목이라고 요약할 수 있겠습니다.
0: 손정균 변호사님 어떻게 보셨어요?
2: 일단은 가정폭력으로 인한 피해가 근절되지 않고 지속되고 계속적이고 이혼 이후에도 지속적으로 찾아오고 그래서 이 가족들이 여러 차례 이사까지 했다라고 더라고요. 이사 했다고 사람은 이 사람은 이 사람은 이사람사는사람들로사람밖에 없었던 지금 가정 폭력 피해자에 대한 보호 장치 에 대해서 다시 한번 경각심을 주는 사건이었고요. 그리고 딸이 오죽했으면 아버지에 대한 극혐, 형뭐 사형 이야기까지 나왔습니다. 그렇게까지 고통을 호소했을까 이런 점도 좀 되짚어봐야 되는데 이걸 개인의 문제라고 개인에게 피해를 모든 걸 감수하고 도망다니게 하면서 살아야 됐던 우리 대한민국의 어떤 현실에 대해서 그 어떻게 보면 따님도 굉장히 젊은 어린 나이더라고요. 그분이 고통스럽게 인터뷰하는 내용을 보면서 굉장히 안타까웠고 다시는 이런 일이 없었으면 하는 마음이 들었습니다.
0: 네네. 최영훈 교수님 어떻게. 네. <웃음> 이거를요 여성
3: 전체들이 강서구 주차장 살인사건이라고 부르지 말아달라는 그런 요청이 있었습니다. 어허. 뭐라고 하냐면 가정폭력 가해자에 의한 여성 살해 사건이다. 네. 그렇기 때문에 우리가 진짜로 경각심과 우리 사회를 바라보는 눈이 정당히 갈수 있도록 여기에 대한. 사회적인 변혁과그 다음에 법과 제도의 변화를 요구하는 그런 모습이 있었습니다. 근데, 어, 요번 일어난 이뭐 여성 살해 사건은 진짜 가정폭력의 아주 전형적인 그런 모습을 띄고 있기 때문에 더 경악할 수 밖에 없는데요. 일단, 주변에 자기 가족들을 의심하고 통제하고 폭력 행사를 아까 말씀하신 대로 굉장히 오랜 기간 해왔고요. 그런 반면에 그것이 끝나면 투어를 가진 사람처럼 미안하다, 사랑한다, 연고도 발라주고 또 네. 바깥에 뭐 부인 데리고 나서 식사할 때는 입에다 먹여주고 이랬대요. 그러니까 정말 가증스러운 얘기가 있는데 거기다 구타하지 않을 때는 자해를 했답니다. 그래서 자살 소동도 있었고 등등의 그냥 하여튼 우리가 볼수 있는 가정폭력의 아주 전형들을 다 갖춘 상태에서 우리가 이런 사적 공간에서 일어난 가정의 폭력을 그냥 가정 내에서 발생하는 그런 경미한 그런 범죄로만 우리가 다루어지지 않는가? 또 그렇게 이또 경찰이나 이런 공공역에서 그런 식으로 다뤘지
1: 않느냐? 진짜 큰 반성이 에, 다가오는 그런 사건이었다고 봅니다.
0: 네, 김남금 변호사님.
1: 더 우리한테 충격을 주는 거는 이제 이렇게 잔혹하고 지속적인 폭력들이 지, 지속되고 있었는데 왜 공권력이 제대로 역할을 하지 못했나 글쎄요. 방관적인 태도를 보였냐에 이제 문제인 것 같습니다. 그러니까 지금 막 폭력을 행사하고 있어서 신고가 들어와서 가봤더니 폭행이 이루어지고 있어서 현행범으로 체포하는 건할 수가 있는데 네. 어제 폭행했어요 이러면 이제 갑자기 경찰관 이제 방관적인 태도가 된다는 거예요. 어, 그럼 현행범이 아니니까 저희가 개입하기 어려운데요. 두 가정 사회 문제니까 잘 해결하셔야죠. 이런 식의 태도로 이제 나가게 된다는 거죠. 그러다 보니까 이제 그 경찰에서의 가정 폭력을 대하는 부분들이 이제 소극적이지 않는 것이냐, 이제 이런 비판들이 일어나고 있는 것이고요. 이런 문제 때문에 우리도 다른 선진국에서 하고 있는 것처럼 가정 폭력 범죄의 처벌 등에 관한 특례법도 만들고 이게 적극적으로 대처를 이제 해왔다고 생각을 한건데 이 법이 97년에 만들어져 가지고 거의 한 20여 년을 운영돼 왔는데 결국 운영돼온 거에 결과가 이거밖에 안 되는 거냐. 이 법의 어떤 목적이나 법의 운영 자체에 문제가 있는 거 아니냐. 이제 이런 어떤 반성의 계기도 일어나고 있는 것 같습니다. 그, 그 사이에 다른 나라에 있어서는 가정폭력범죄에 대응하는 방식이 이제 피해자 보호에 우선해 두기 때문에 네. 일단 폭력사건이 발생했다 그러면 폭력 가해를 한 이제 그 배우자를 일단 체포를 해서 폭력이 있었는지를 조사하고 부, 격리 분리를 하는데 이제 초점이 두고 있는데 우리는 이 법의 자체가 가정의 유지, 가정을 유지시켜야 된다라는 점에 초점이 맞춰져 있다 보니까 가능하면은 폭력 남편을 처벌하지 않고 뭐 보호처분을 한다거나 그 보호처분의 내용이라는 게 보통 뭐 수강명령 받아라 상담 받아라 보호관찰소에 가가지고 어떻게. 그, 가정 생활을 하고 있는지를 잘 보고 해라. 이런 정도의 내용이거든요. 네. 그러다 보니까 이제. 피해자 보호에 대해서는 한없이 미흡한 거 아니냐 이런 반성이 일어나고 있는 것이죠.
0: 아니 근데 그거는 이혼하기 전이었을 테고 공격적으로 이번에는 이혼한 상태이기 때문에 남남 아닙니까? 솔직히 얘기하면. 어, 아,
2: 법률적으로 남남인데 집착해서 계속 스토커처럼 위협한 지속적인 위협 협박 행위 폭력 행위는 여전히 존재했다라는 거죠. 그러면 사실 이혼 이후에는 가정폭력특례법으로 보호해 줄수 없는. 글쎄요. 그런 또 하나의 사롱지대가 발생하는 네네. 것이고 왜냐하면 부부는 남남이지만 그 부부랑 연결된 딸 같은 경우는 여전히 친척 가족관계 있지 않겠습니까 그런 네. 특수성이 조금 더그 섬세하게 가정폭력특례법에 들어와야 된다라는 문제 하나고요 하 실제 이 가족이 혼인관계가 지속될 때도 두 번이나 신고를 했다고 합니다 그런데 네. 그때 적절하게 조치가 안 됐었고 우리 법에 있는 것들은 대부분은 조치가 이뤄졌다는 거예요 임시조치 명령도 나왔었고 정근금지 명령도 나왔었다는 겁니다 그런데 그런 조치들이 이 사람이 어떤 재범을 막아주지 않았다는 거죠 경각심이 없었다는 것이고 이 남편이 지금 살해한 남자 같은 경우 평소에 주변에 나는 살해해도 6개월밖에 살지 않는다. 이런 얘기를 지속적으로 했다는 걸 보면 우리 사회에서 이런 가정폭력과 연계된 강력범죄가 터졌을 때 특히 뭐 술을 먹고 사람을 해쳤을 때 감경해주고 미약하게 처벌해주고 이런 여러 가지 몇 개의 전례들이 이렇게 잠재적인 범죄자들에게 범죄의 어떤 욕구라든가 이것을 실현시켜주는 아니
0: 뭘 믿고서 6개월밖에 살지 않는다 그런 얘기를 한 거예요? 이 예. 그 사람이 예.
2: 실제로 술에 만취된 상태에서 범행했느냐 <웃음> 술 취해서 응급실에 쓰러져 있었고 뭐 이런 정황들이 나오거든요 본인이 이미 가정폭력으로 수사기관에 조사도 받고 처분도 받았는데 별다른 강력한 처벌을 받지 않은 거죠. 네. 그러다 보니 아 내가 범죄를 했을 때는 강력한 처벌이 따라오는 것이 아니라 갖가지 구실을 만들어서 피할 수 있겠다. 으흠. 가족관계 여러 가지 심리적인 문제 또뭐주치 감격 문제 이런 것들 어울려서 나는 충분히 일반적인 어떤 살인사건보다 훨씬 더 감경할 수 있겠다라는 자신감을 착각 오인했던 것 같습니다.
4: 네. 근데 네네. 그 부분은 이제 그 딸들의 그 이야기에 의하면 그 아빠가 평상시에 아주 나는 똑똑한 이런 사람이다 라고 얘기를 하면서 6개월만 살고 나왔다고 하는 그 근거는 내가 심신미약을 주장할 수 있다라고 하는 취지 의 얘기를 한것 같습니다. 그래서 실제로 그 정신병원에 진료를 받은 이런 기록도 평상시에 그 챙겨놨다. 이렇게 딸이 그 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 지금 얘기하는 범행 그 시점에서 술과 수면제가 함께 복용된 상태로 발견된 것도 딸의 얘기에 의하면 계획적일 수 있다. 계획적으로 미리 내가 범행 시점에 음. 정신 사물 변별 능력이 없음을 계획한 것은 아니냐. 그래서 청원의 내용 중에도 아빠는 전혀 그런 심신미약과는 관련이 없기 때문에 이 부분을 분명히 알고 있어야 된다. 이런 내용도 강조했고요. 를 네. 그런데 아직까지 심신미약에 대한 주장은 경찰 수사 단계에서는 하지는 않고 있는 것으로 알려져 있습니다. 네. 그런데 어쨌든 검찰 단계에서 내가 소상히 밝히겠다고 한그 부분이 혹시 앞으로 검찰 수사 단계에서 나는 그 당시에 여러 가지 일 때문에 정신이 없었다. 이것을 주장할 여지도 좀 있지 않을까 한번 주목을 해봐야 되는데 네. 어쨌든 전체적인 모양새로 보면 상당히 그 치밀하게 그야말로 모든 것을 다 마음속에 지도상에 그려놓고 어 내가 생각하는 조정과 통제 이것도, 이것도 큰 틀에서 보게 되면 이혼 자체를 무엇인가 불만족스럽게 생각하고 이혼했다고 하는 결과에 대해서 나름대로 응징과 복수를 철저히 해야 되겠다고 라 하는 이런 마음이 분명히 그 있었기 때문에 집착을 넘어서는 그야말로 집착보다 더 무서운 하나의 예, 스토커보다 더 무서운 그런 형태가 그대로 노정됐다고 보입니다. 아니, 이번
0: 사건 경위를 좀 보면은요, 꼭 미국이나 일본에서 나오는 B급 추리소설도 있잖아요. 뭐 B급이나 C급 추리소설, 완전히 뭐딱 계획하고 완전 미친 사람이 계획하고 모든 걸 저지른 그런 것처럼 느껴지는데 제가 제일 그, 그, 그러니까 저도 저기 그게 그경리 명령이요. 그게 그렇게 효과가 없는 건가요?
4: 그니까 마음을 먹고 이제 예를 들면 이것을 경찰에서 할수 있는 첫째 조치가 이제 긴급 임시 그 조치입니다. 물론 좀 이제 시간이 있게 되면 판사한테 피해자 소위 말해서 그 보호명령을 취할 수 있는데 그런 시간이 없는 경우에는 일단 그 장소에서 이격을 시켜서 네. 소위 말해서 이제 주거 영역으로부터 이제 격리시킬 수가 있고요. 그 다음에 직장 및 주거에서 1 0 0 m 터인 접근금지를 하고 전화나 휴대폰 연락금지도 이렇게 하게, 하게끔 금지를 할 수가 있습니다.
0: 그거 세개다했다 그러잖아요. 다 했는데
4: 결국은 이것을 나는 뭐몇 십만 원 받아도 상관없다. 과거의 사례이긴 합니다만 이 사건이 아니더만 이렇게 그 가정폭력 그 피해 사건의 가해자들 보면 나는 그런 상관없다. 내가 돈 내고 접근하겠다 이런 표현도 합니다
0: 아니 그 아니 뭐길래 그렇게 그런 게 하나도 음. 몇십만 원만 되면 나온다는 게 무슨 뜻이에요 그러니까 도시? 이건 좀
1: 이해하실 필요가 있는데 네, 일단 네. 이혼을 하더라도 전에 배우자였던 사람 네. 직계 층 지금 존비석이었던 사람도 가정폭력 범죄에 관한 법률에 의해서 규율을 받게 돼 있습니다 네이제이 아, 부분들이 보피이 법이 적용이 되면 피해자가 더 보호를 받아야 되는데 네. 일정 정도에서는 더 보호를 못 받는 측면이 있는 거예요. 왜냐하면 음. 그 가해자를 처분하는데, 처벌하는데, 형사 처벌하는데 초점이 있는 게 아니라 격리를 한다거나 분리를 시킨 다음에 네. 그를 교화시키거나 이제 개선시켜가지고 한다라는 데 초점이 맞춰져 있다 보니까 이게 가해자에 대한 처벌에 초점이 맞춰져 있질 않아요. 네. 그래서 이제 두 단계가 있어요. 일단은 임시적으로 격리 시키는 거그 주거에서 퇴고를 명령하거나 접근 금지를 시키거나 전화 같은 걸 하지 못하는 게 있고 나중에 이제 판사한테서 정식으로 판단을 받아 가지고 보호 처분을 받거나 피해자 이제 보호 명령을 받는 게 있습니다. 네. 앞에 긴급한 임시 조치로 한 것에서 위반하는 거에 대해서 는 과태료 처분밖에 없어요. 500만 원이하의 과태료 처분됐지. 네. 뒤에 이제 판사가 정식으로 최종적인 심리를 해 가지고 판단을 한그 보호처분이라든가 피해, 피해자 보호명령을 위반한 경우에 대해서뭐 2년 이하의 징역에 처하거나 이런 이제 부분들이 있는데 네. 그러니까 이 사람은 이제 이런 것도 아는 거죠. 그러니까 몇십만 원이면 는 얘기를. 이거 응. 임시처분은 위반하는 건요건 과태료 위반 밖에 안 되니까 요건몇 백만 원짜리 밖에 안돼 이제 요런 생각을 했던 것 같습니다. 참첫 네. 단추가 네. 네. 잘못 깨진
3: 것 시황스럽게. 같아요. 네. 왜냐하면 2 2015년 2월달에 첫 번째로 이제 뭐 구타를 한 후에 경찰이 이제 출동을 하거든요. 그래서 남편을 데리고 갑니다. 남편을 데리고 가서 두 시간 만에 석 훈방을 해준 거예요. 네. 집에 와서 더큰 난동을 피웠는데, 어, 경찰에 뭐 도움을 요청해서 뭐 경찰이 데리고 갔는데 두 시간 만에 풀려 나와요. 그러면 다 가정 구성 가족 구성원들의 생각이 어, 경찰에 신고해도 이거 뭐큰 우리에게 도움이 안 되네. 네. 그리고 그 딸들 인터뷰를 보면은 자기네들은 어렸을 때 그렇게 뭐 끈으로 묶고 아버지가 뭐 이런 폭행을 가하는 건데 훈육이란 말을 굉장히 많이 썼대. 요 그래서 으흠. 다른 가정도 그런 줄 알았다는 거예요. 거기다가 아버지가 때린다고 무조건 폭력이 아니지 않냐 느뭐 이런 생각들을 자꾸만 주, 주입을 시켰고 네. 그다음에 굉장한 집착이 자기 눈앞에서 모든 구성원들이 통제가 되는 모습들을 그냥 받아들인 거예요. 어렸을 으흠. 때부터 으흠. 그러다 보니까 경찰의 뭐, 신고한 것에, 뭐, 주 시간 만에 다시 돌아오는 그런 교육 상태. 그 다음에, 커오는 과정에서의, 뭐, 아버지가 훈육이라는데. 이런 것들이 더욱더 이 가해자로 하여금, 내 마음대로 해도 되네? 이러한 판단을 내릴 수 있는 아주 근거를 만들어줬다고 생각을 합니다.
0: 아니, 근데 이거를, 지금, 저기, 가해자에 대해서, 교육적이고, 그러니까 뭐, 운운하는 걸 얘기를 저희가 분명히 할수 있지만, 난폭하고 이런 얘기 하요 솔직히 이런 경우에는 정신병 아닙니까? 그러니까 정신장애 이제, 아닙니까?
4: 그러니까 이제 그럴 가해자의 특성이 이제 뭐냐면요. 그 상대방을 네. 완전히 장악하고 통제하고 그것에 반기를 들었을 때는 철저한 이제 응징을 하는 이런 특징이 있습니다. 네. 그런데 또 다른 그 특징이 뭐냐면 그이 아내에 대해서 중요한 순간에 철저하게 용서를 구하고 설득을 하고 이런 기술도 상당히 뛰어나게 갖고 있는 것이 특징입니다. 네, 네. 그이 얘기는 뭐냐면. 신고를 하기 이미 이전에 수십 수회 이상의 가정폭력이 그 발생을 했지만 그 상태에서 이 가해자는 용서를 구하 가짜로 용서를 구하는 거죠. 그리고 이제 피해자가 아니
0: 꼭 가짜라고 그럴 수는 없어요. 실제로 그 아주 진짜로 용, 용서를 구하는 사람들도 있습니다.
4: 예. 그런데 그러면 그다음에 행동이 거기서 멈춰야 되는데 이 사람들은 계속 그때만 넘어가게 되면 다시 재범을 또 하게 되죠. 그렇죠. 그러니까 결국 그런 의미에서 가짜라고 이제 하는 얘기인데요. 음흠. 그러다 보니까 실제로 이제 신고되는 그 경우가 전체의 비율로 발생 비율로 보면 1% 남짓뿐이 안 된다 이미 신고 자체가 우리가 암수율이라고 얘기하는데 어두운 암자 숫자 숫자를 써서 대부분의 가정폭력은 신고가 안 된다 이것이 가장 큰 이제 신고 발생 단계에서의 문제고요 네. 그 이유 자체가 가해자가 이와 같이 폭력성이 뛰어나지만 설득력도 상당히 그 뛰어나고 선물 갖다주고 다시는 안 그러겠다 이런 면도 있고 피해 안의 입장에서는 지금 이 상태를 벗어나고 게 상당히 어려운 경제적인 한계가 있다든가 또는 자신의 자식에 대해서 위해나 해코지를 가는 것에 대해서 상당 부분 두려움이 또 있기 때문에 그렇죠. 복수와 응징 때문에 이런바 학습된 무기력 상태에 빠지게 빠져서 공식적인 신고를 못하는 이런 상태입니다 그런데 또 다른 문제는 지금 경찰 단계 넘어가게 봤을 때 지금 이것이 만약 끔찍한 뭐 상해라든가 특수상해라든가 이런 것이 아닌 한 소위 말해서 그 반의사 불벌죄에 그 해당이 되기 때문에 이 피해 아내들이 사실은 처벌을 원하는 마음이 있지만 복수와 두려움 때문에 처벌을 원치 않는다 이런 탄원서를 그 내는 경향이 또 많이 있습니다. 네. 그러다 보니까 대부분 99%는 불구속 상태에서 이것이 수사가 진행됩니다. 그러면 신고를 했다라고 하는 그것에 대해서도 또 분노를 하기 때문에 네. 더 가정 폭력의 그 심각성이 이제 심해지는 거죠. 그리고 만약에 설령 구속이 됐다라고 하더라도 검찰 단계에서 아까 그 가정 폭력 특례에 관한 저, 법의 취지 자체가, 이것을 형사사건화 하지 말고, 가정의 평온과 안전을 위해서 상담을 하게 되면 기소를 하지 않는 상담 조건부 기소유예제도가 있습니다. 여기에 약 92%가 또 바깥으로 빠져나가게 되는 거죠. 그래서 결국 실제로 발생한 건수에 비해서 형사적 제재를 받는 것은 거의 뭐 0.1%에 불과할까? 이러다 보니까 이 피해자들은 도움을 청할 수 있는 공식적인 창구 자체가 부재하다. 그러니까 결국은 도망 다니면서 살 수밖에 없는 국가의 보호의 사각지대였다라고 하는 것이 이번 사례가끝난 겁니다.
2: 우리가 가정폭력뿐만 아니라 그냥 폭력사건이 그 재판의 절차에서 이루어지는 거 보면 사실 계속 송방망이 처벌 이야기 나오거든요. 심각한 폭력이라도 합의해 갖고 오면 실형 내리기보다 집행유예, 벌금으로 나오는 사건들이 많은데 그런 여러 가지 실무적으로 간대한 처벌 플러스 가정 내에서 발생했다고 하니까 더 약하게 처벌하고 말씀하신 것처럼 보호처분으로 가다 보니 상대적으로 피해자에 대한 보호, 보 보복금지 이런 지연 절차는 굉장히 부족했다. 음흠. 거기에는 가정폭력의 전문성이 굉장히 우리가 부족했다. 뭐 지금 경찰 단계나 검찰 단계에서 가정폭력이라는 특수성에 대한 전문적 인력을 양성하기 위해서 노력하고 상담이라든가 과정들을 이수한다고는 하지만 이 가정폭력의 특수성을 이해하고 피해자의 심리를 이해하고 아까 말씀하신 피해자 의사로 존중하게 되어 있거든요. 가정폭력 보호처분으로 가더라도 그런데 예를 들면 말씀하신 것처럼 Thank mm-hmm. you. 속마음은 정말 강력하게 처벌하고 싶고 저 사람 무기징역 받았으면 좋겠지만 굉장히 여러가지 이유로 처벌을 원하지 않습니다. 진정으로 용서하고 싶습니다. 라고 이야기하는 여성분들이 많거든요. 가정폭력 피해자 중에는. 보복감정 때문에 그럴 수도 있지만 아요번에 용서하면 다음엔 그러지 않겠지 그런 헛된 기대를 하는 경우도 있고 우리 아이들의 아버지기 이 때문에 어떤 보호나 양육이나 가정의 생계를 책임져야 된다. 이런 두려움도 있고 또는 굉장히 위축되신 이기 때문에 아나 때문에 이런 일 발생했다라는 잘못된 죄책감을 가지는 경우들도 많거든요. 그런 심리상태를 전문적으로 이해해서 피해자의 어떤 심리상황이나 이런 것들을 적절하게 이끌어내서 피해를 회복할 수 있도록 하고 적절하게 처벌할 수 있게 하고 피해자의 의사가 열단계가 있을 수 있거든요. 네. 네, 처벌을 원하지 않습니다라고 이야기했던 그 형식적인 표현이 10단계는 이루어질 수 있는데 처벌을 원하지 않습니다. 딱 법에는 딱한 줄로 정리하는 겁니다. 네. 그러면 형사처벌로 가면은 아예 반의사불벌죄로 처벌이 안될 수도 있고 반의사불벌이 아니더라고 매우 감경한 된 수준의 형사 처벌을 받게 되는 것이고 보호 처분가서는 불 처분 결정나는 경우도 굉장히 많습니다. 글쎄. 예. 아무것도 처분을 받지 않는다는 거예요. 가정 폭력으로 신고했지만 재범 위험성이 낮다. 피해자 측에서 처벌을 원하지 않는다. 뭐 가정을 유지한다고 한다면 여러 가지 각가지 이유로 아무런 처분이 나오지 않는데 거기에 결정적인 거는 피해자 의사를 너무 존중한다는 거죠. 으흠. 근데 피해자 의사는 말씀드린 것처럼 너무나 다양한 스펙트럼이 있기 때문에 굉장히 면밀하게 관찰해야 되는데 이걸 관찰해야 돼 심리상담과 가사조사 간 인력이 매우 부족하다는 겁니다. 보호관찰관 숫자도 부족하고요. 그러다 보니 피해자의 의사는 왜곡되고 정말 처벌을 해야 되는데 처벌하지 않는 일이 다수가 발생하고 있고 반복되고 있습니다.
3: 길거리에서 일어나는 폭력하고 가정폭력이 너무나 이게 일반 시민 눈에서 보면요. 너무나 차별이 돼 있어요. 길거리에서 싸움 박질하고 쭈들고 패고 있으면 경찰이 오면 무조건 잡아가잖아요. 잡아가죠. 가정에서는 뭐 하고 있으면 아유, 두 분이서 잘 얘기해서. 아, 글어요 아니, 그거 아니, 자체가
0: 문제예요. 이게
3: 이 자체가 문제인 것 같아요. 그래서 네네. 진짜로 가, 이건 같은 어떤. 폭력 아닙니까? 폭력. 네. 그 부분에 대해서 같은 잣대로 해야 되는데, 우리 사회에 이제 그런 얘기 있잖아요. 뭐, 부부싸움 칼로 물베기 이런 생각들이 그냥 가져있고, 아, 두 분이서 좀 알아서 좀. 아니, 진짜. 말로
0: 할 때야. 그건 물베기라고할수 그렇죠. 있지만. 그러니까 폭력이 동원이 되는데.
3: 여성가족부에서 조사한 걸 보면, 우리 전체 가정의 58% 정도가 가정폭력을 경험했다는
0: 거예요. 아니, 근데 그, 뭐, 그 경우에는 네. 꼭 뭐, 여자만 당하는 것도 아니고, 남자가 당하는 경우도 아니, 꽤 있습니다. 뭐 어쨌든 간에,
3: 누구고든지 가족 구성원이 그런, 뭐, 이런, 이 신체적인 피해뿐만 아니라 정서적인, 언어적인 폭 폭력이 다이 폭력이거든요. 네네. 근데 경찰에 도움을 요청하는 경우는 8% 밖에 안 된다는 거예요. 네네. 그렇다면 뭔가 경찰에 지금 뭐, 도움을 해도 뭐, 받을 게 없다는 생각들이 다 있는 거고, 신고를 안 하는 이유들이 뭐, 폭력이 그렇게 뭐, 심하지 않았다가 제일 그건 일본으로 나왔는데 일단 집안일이 알려지는 게 싫어서 그럼요. 가족들 때문에 그리고 배우자를 신고할 수 없어서 뭐 이런 것들이 순서대로 쭉 이제 여성가족부에서 조사를 했더라고요. 문제는 거기서 끝나는 게 아니라 이렇게 해서 뭐 처벌도 안 되고 넘어갔어요. 재범률이요. 이걸 끝난 다음에 다시 폭력이 돌아오는 게 폭력이 더 늘었다가 33%래요.
0: 더더 강도도 강해져요. 그리고 아무런
3: 변화가 없다가 27%. 그러니까 벌써 반 이상이 이 사람들은 재범의 위험에 놓이는 거죠. 그러니까 이거는 어떡하든지 뭐 일벌백계라는 말이 이거는 좀안 어울리고요. 어떤 진짜 선을 거서 재발 방지, 뭐 가족 보호 뭐 이런 것들보다도 저는 재발 방지에는 어떤 수술이든 좀 강력한 수가 나왔으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
0: 아니, 근데, 뭐, 제가 아까 B급 저 수술 얘기했는데, 뭐, B급, C급 영화도 많지 않습니까? 영화에 되게 보면, 겨, 결과는 숨어서 살다가, 음. 하든 피해자가 쭉 숨어서 도망가야 결국은 발각이 돼서, 사례를 당하거나, 아니면 다시 사례를 하거나, 가해자를 사례를 하거나, 이거로 끝나는 거 외에는, 다른 방법이 없는 겁니까, 도대체? 네.
4: 그래서 사실은 이제 그 외국에서도 그 가정폭력이 정말 심각한 범죄구나라고 깨닫게 된게 사실은 한 20년 이 안팎입니다. 그래서 경찰족이나 검찰 조직은 이제 남성들이 상당히 많이 있는 이런 조직이다 보니까 이거를 개인 문제, 가정 문제로 치부하고 소위 피해자의 의사를 판단해서 소위 말해서 반에서 불벌죄로 취급하고 말았습니다. 그래서 아, 이거는 그렇게 해서는 안 되겠구나 해서 대폭적으로 바뀐 것이 가정폭력 신고가 오면 피해자 의사를 고려하지 않고 네. 의무적으로 체포하고 의무적으로 기소하는 것을 이제 원칙으로 바꿨습니다. 네. 그러니까 지금부터 완전 히 거꾸로 하는 거죠. 거꾸로. 네. 모든 것은 다 무조건 이제 구속을 이제 하고 <웃음> 엄격을 하게, 하게 한다. 이런 그 제도로 바뀌고 나서는 재범률이 이제 확 떨어졌다는 얘기입니다. 왜냐하면 그 중간에 무엇인가를 막아야 되는데 계속 지금 박사님 말씀하신 것처럼 도망다니고 이러다가 결국은 살해당하다 보니까 네. 이것은 안 되겠다. 그럼 공권력이 반드시 개입을 해서 그 사전에 막아야 된다. 그러기 위해서는 뭐가 있어야 되느냐 여러 가지 인프라가 함께 있어야 되는 것입니다. 네. 대표적으로 이제 쉼터라고 하는 거죠. 네, 지금 네. 상황에서 이 피해자를 안전한 곳에 그 이전을 시켜서 그 속에서 평안하게 살수 있는 이런 공간이 일단 은그 마련이 되어야 되고요. 네. 그다음에 접근 금지가 그 이루어졌을 때 신속하게 보호를 그 해주고 위반이 되면 바로 응징을 할수 있는 잡아가야지. 그런 제도가 네네. 분명히 함께 있어야 되는 것이고요. 더불어서 이 가정폭력에 예를 들 이혼한 다음에 일정한 전조 증상이 분명히 있습니다. 계속 죽은 걸린다든가 쫓아다는다든가
0: 아니면 전화, 전화를 한렇죠 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠.
4: 그렇죠. 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 그적죠 그렇죠. 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 그더라 그렇죠. 그렇죠. 그 킹이 한 부분이기 때문에 스토커 관련된 법안으로 그 사람을 강제적으로 정신병원에 전공을 받게 한다든가 아니면 아주 경찰관이 직접적인 경고를 한다든가 이런 사전 예방적 법안이 이른바 그 스토커에 관련된 법안입니다. 그런 것들을 통해서 가정폭력이 발생하기 이전에 즉 끔찍한 일이 생기기 전에 막을 수 있는 이런 인프라들을 쭉 만들어놨는데 지금 우리는 법만 이렇게 덩그러게 만들어 놓고 이 법의 취지 자체도 엄벌주의나 피해자 보호라기보다는 가정의 보호라는 것에 우선 가치를 두다 보니까 지금 얘기했던 그런 사전에 무엇인가를 막을 수 있는 인프라가 지금 그 없는 상태다. 네. 그래서 결국 지금 네. 가정폭력에 관한 전반적인 그 개정이 있어야 된다. 일단은 제가 말씀드린 대로 우선적 체포주의 이것으로 이제 바꿔야 가 되지 체포. 않느냐. 예. 네. 지금 그 피해자 아 피해자의 의사를 고려하지 않고 원칙적으로 체포를 하고 체포하지 않는 경우에 왜안 하는 것에 대해서 이 수사 담당자가 소명을 해야 되는 이런 식으로의 그엄벌주의 정책이 재범을 줄이는 것에 효과가 있다고 알려져 있습니다.
0: 그럼 톤종이 변호사님 아예 가정폭력이라는 말을 없애는 게 맞습니까?
2: 왜냐면 아동
0: 확대는 따로 있잖아요. 네. 관련되는 법, 네. 병, 법이.
2: 가정폭력은 가정폭력의 특수성을 인정해야 되죠. 그런데 말씀하신 것처럼 김변호사님 말씀하신 것처럼 가정폭력이면 더 엄격하게 강하게 가중처벌해야 되는데 네네. 피해자 보호보다는 가해자의 어, 선고나 보호를 하다 보니 어. 그게 문제이지 지금 우리 유엔 그 여성차별 철폐위원회에서는 법 개정해라. 가해자를 보호하는 데 중점을 주지 말고 피해자 인권을 보호하는 대로 법 개정하라고 이미 권고가 내려왔거든요. 가정폭력의 투수성은 인정하되 그 전문 분야에 있어서 여러 가지 전문 인력과 전문적인 제도도 마련하고 처벌을 강화하고 처벌 강화만이 능상 아닙니다. 말씀하신 것처럼 신체적인 폭력이나 이런 것들이 굉장히 심각한 것은 처벌 엄벌주의로 가야 되고요. 이런 그것도 폭력이 될수 있습니다. 정서적 학대라든가 (웃음) 경제적 그 학대라든가 그러니까 경제적인 폭력이죠. 네. 그리고 통제가 심한 게 있죠. 신체적인 폭력은 가지 않더라도 계속 집에 통제해서 개입해 가지고 정신적인 어떤 학대를 하는 경우. 이것도 가정 폭력의 범주로 달아서 네. 이런 경우에는 지금 우리 가정 폭력 특례법이 하는 보호처분이 적당할 수 있죠. 상담 이타 수강 명령. 이렇게 좀 이원화돼서 섬세하게 가정 폭력을 접근한다고 한다면 가정 내에 발생하는 폭력이니까 타인간 타인간 폭력보다는 조금 더어 면밀하게 살펴볼 것들이 있거든요. 그런 측면에서는 가정폭력은 특수하게 다뤄야 되는데 현재는 이렇게 특수하게 다루는 게 피해자한테 그렇게 유리한 상황이 아니라는 것. 네. 그리고 지금 가장 많이 나오는 것이 상담 위탁과 수강 명령인데 재범 가능성이 높은 이유 중에 하나가 이게 실효성이 없다는 겁니다.
0: 상담 위탁이라는 건 어디가 상담 받으라는 네, 얘기고
2: 상담하고 수강 명령이라는 건 강의 들으면서 이렇게 교육시키고 아, 교화시키는 건데 한 분석에 따르면 이 수강 명령의 배정되는 예산이 계속 줄고 많지 않아서 이 강의라는 전문강사들한테 주는 강사비가 굉장히 낮다는 거예요. 굉장히 그냥 어떻게 보면 봉사활동 오는 수준의 어떤 강사비를 준다고 하는데 그 칼럼을 쓰신 분은 뭐라고 지적하냐면 이 돈을 주고 어 어떤 전문가가 연구개발을 열심히 해서 좋은 가정폭력 예방 교육을 실시할 수 글쎄요. 있겠느냐. 네네. 이런 부분들도 개, 이런 부분들도 개선이 되지 않으면 재범을 막으려고 하는 상담 위탁이나 수강명령, 사회봉사 명령이 너무 형식적으로 진행돼서 이 사람들의 정신을 바꾸고 의지를 바꾸고 범죄 개, 개선이나 이런 것들을 교화시키는데 너무 미비하다 네. 그런 부분들을 우리가 같이 생각해 봐야 되지 않을까 합니다.
0: 그 아까 이용혁 교수님이 스토킹하는 것도 막는 법이 있다 고 그러는데 올 초에요 경기도 평택에서 50대 남자가 이것도 자기가 스토킹하던 여 여자 저기 차에다 불 질러 가지고서는 결국 죽었어요. 근데 그 여성이 버튼만 누르면 경찰에 신고되는 스마트워치 가지고 있었거든요. 근데도 아마 그리고 그냥 격리 이미 신변 보호 조치를 받고 있는 상태에서도 그렇게 당했거든요.
1: 우선 이제 우리 이영 교수님 말씀하신 것처럼 이제 두두 차원에서의 제도 개혁이 필요되는데 요 먼저 이제 가정 폭력 범죄 처벌 등에 관한 특례법은 지금은 가정을 유지시켜야 된다는데 라 너무 초점이 좀 맞춰져 있다 보니까 피해자 보호가 좀 미흡해요. 그래서 유엔 여성 차별철폐위원회에서도 올해 2월달에 이제 권고를 해서 법 자체를 법 자체 의 목적을 피해자의 안전을 최우선하는 것으로 바꾸고 네. 상담 조건부 기소 유예 제도를 이제 폐지하고 그다음에 사건 현장에서는 가해자와 피해자를 분리시키기 위한 조치들 그럼 이제 체포할 를 수밖에 없으니까 그러니까 체포 우선주의 같은 것을 이제 도입하도록 하는 그런 권고를 하고 있고요. 이런 법의 내용을 그대로 이제 반영하는 것으로서 이제 19대 때부터 뭐 남인순 의원이라든가 이런 여성 국회의원들이 법 개정안을 지금 <웃음> 발의에서 되어 있는 상태입니다 그래서 가정 폭력 처벌 등에 관한 법률 개정이 필요하고요 또 하나의 네. 문제는 이제 교수님 말씀하신 것처럼 이런 잔혹한 범죄에서는 전조 증상이 있거든요 쫓아다니고 네. 네. 어디 있는지 찾아다니고 벌써 전조가 보여요 그리고 다 피해자도 느낌이 오, 오고 있고 그러거든요 네. 근데 그거에 대해서는 지금 수준은 경범죄 처벌법 밖에 없단 말이에요 그래서 이 부분에 대해서도 이게 잔혹한 폭력 범죄로 연 연결되지 않도록 하기 위해서 그 스토킹 단계에서도 이제 가정 폭력 처벌 등에 관한 법률과 마찬가지로 음흠. 거기서도 이제 긴급 임시 조치를 내려가지고 접근하지 못하도록 하고 네. 뭐 필요하게 되면 수강 명령 같은 걸 받도록 하고 필요하게 되면 형사 처벌도 할수 있도록 하는 이제 그런 조치들이 필요한 거죠. 그래서 그런 취지 때문에 이제 스토킹 범죄 처벌에 관한 특례법 같은 것들이 이제 정부 법안으로 이미 나와 있고요. 그다음에 네. 이제 국회의원들도 법안을 내서 네 개의 법안이 나와 있어 총 다섯 개의 법안들이 지금 나와 있습니다. 네. 그래서 이제 이런 부분들이 이번 좀 정기 국회에서 그 가정 폭력 처벌 등에 관한 특례법하고 스토킹 범죄 처벌에 관한 특별법들이 이제 같이 좀 처리가 돼서 제도적인 이제 그런 어 장치들을 좀 갖춰야 될것 같습니다.
0: 이번에 오늘. 피해자 딸 되시는 분이 즉. 저... 국감 때 여성가족부의 상임위원회에 나와서 증인을 하면서 이런 피해자 10명 보호를 위한 법 개정 필요하다고 호소를 하고 그랬다는데요. 그게 뭐 효과가 효과가 분명히 있기는 있겠죠. 그법 개정이 잘될수 있을지 어떻게 보셨습니까?
3: 광화문에서 또 집회까지 하고 그런데 그 울림이 있는 얘기를 했어요. 네네. 요번 가정폭력 자기가 당했던 이런 폭력들은 이 가정폭력을 좌시하는 국가가 가해자다 으흠. 이걸 결론을 내렸단 말이죠. 으흠. 국가에서 그렇다면 피해자가 요구하는 것들이 분명히 굉장히 많은 이 시간 동안 우리가 듣고 왔는데 일본이 격리거든요. 격리. 피해자 가해자에 격리를 시켜달라는데 거기에 따른 신속성과 효율성이 지금 하나도 없는 거지 않습니까? 네. 그런 부분들을 강력히 욕을 한 다음에 그 다음에 뭐 벌하고 이러는 것들은 나중에 그뭐 특수관계인들 뭐 가족끼리 했을 때는 일단은 싸움하지는 말아야 될 거니까 분리해달랬는데 그거조차 안 되는데 지금 굉장히 격분하는 거죠. 자 딸의 입장에서 보면 피해자 딸이지만 살해자의 딸이 딸이잖아요. 또 네. 얼마나 큰멍해를 쓰고 갑니까. 음. 그리고 지금 우리나라의 범죄자들을 뭐다 전수조사를 해보면. 어렸을 때 가정 폭력을 보고 자기는 학대를 당하고 이런 사람들이 우리나라의 이 범죄자들의 또 주류를 이루고 있는 상황이기 때문에 가정에서의 폭력은 우리나라 전체 범죄를 줄이는 시작점이라고 생각을 해야 되는데 그렇죠. 그렇죠. 그런 부분들이 이번에 저~ 뭐~ 이~ 국정감사에서 이런 피해자 신변 보호 이런 얘기들을 하는 게 자그마한 이~ 발걸음이 될수 있지만 가장 원했던 것은
1: 신속성과 효율성이었던 것 같습니다. 네. 그러니까 이게 가정폭력 그 처벌 등에 관한 특례법이나 스토킹 범죄 처벌법 같은 경우에 있어서는 사법경찰관이 굉장히 유능해져야 되거든요. 그러니까 상황을 굉장히 깊이 있게 파악을 해가지고 여기서 어떤 조치들을 취해야 되느냐가 굉장히 다양한 메뉴얼을 갖고 있고 유능해지는
0: 게 아니라 제가 보기엔 성의가 있어야 될것 같은데 그렇죠.
1: 뭐 유능해질려면 성의가 있어야 돼요. <웃음> 성의도 없는데 어떻게 유능해질 수 있겠어요. 네. 그러니까 성치치. 상황을 집요하게 파악을 하고 여기서 폭력이 있었는지 없었는지 격리가 필요한지 그다음에 긴급 임시 조치 같은 것들을 취해야 될 것인지 이런 부분들에 대해서 굉장히 집요하게 분석을 해가지고 네. 접근해야 되고 또 스토킹 범죄 처벌에 관한 법률까지 만들어. 이제 폭행이 없었어도 지속적으로 쫓아다니고 그집 주변에서 관찰하고 있고 이런, 이런 부분에 대해서까지 조사를 해가지고 조치를 취해야 되기 때문에 결국은 이런 가정폭력범죄나 스토킹범죄를 전문적으로 다룰 수 있는 그런 경찰 인력들이 만들어져야 되거든요. 그런데 그런 게안 만들어진 상태에서 신고하면 파출소에 있는 분들이 가가지고 하는 일 많은 일 중에서 이거 하나 한다고 하게 되면 여기에 집중해서 일을 도저히 할 수가 없는 것이죠. 그러면 이제 이런 제이 체계로 간다는 라건 법뿐만이 아니라 그거에 걸맞은 행정체계들을 만들어야 될 필요가 있는 것입니다. 그런데
0: 이웅혁 교수님, 네. 실제로 이렇게 경찰이 해야 되는 일이 여러 가지가 있다. 그리고 상당히 전문적이고 성의 있고 성실해야 되고 또 유능해야 된다 이렇게 얘기 들으시면 기분이 어떠십니까? 지금 우리의 지금 뭐... 네. 캐파로 네. 이런 건 해낼 수가 있는 겁니까?
4: 그 결국은 이제 그 정책의 우선 가치를 이제 어디에 이제 둬야 되느냐 이런 문제 같은데요. 그 저는 이제 그 경찰이 뭐 지금까지 경찰은 소위 집회 시위에 대해서는 아주 전략 관리도 많이 하고 으흠. 노화도 많이 그 축적되어 있습니다. 어, 뭐, 그래요? 네. 뭐 정보경찰도 그렇고요. 네네. 그런데 지금 생활안전과 관련돼서는 그 관심과 연구와 교육 훈련이 좀 부족했던 것이 아닌가 저는 그런 생각이 많이 듭니다. 이번 그런 사항들 같은 경우에도 가정에 과연 어떠한 문제가 있고 이 가정이 정말 재범의 위험성이 있는가 여부를 면밀하게 그 판단을 해서 사전에 이와 같은 것을 좀 해소시킬 수 있는 방안이라든가 즉 겉으로 이미 사후적으로 대비하는 이런 경찰의 패러다임이 아니고 사전에 무엇인가를 막을 수 있는 예방중심적 경찰이 이제는 새로운 하나의 경찰 정체성과 패러다임이 아닌가 이렇게 생각이 되는데 지금 질문에 답을 하게 되면 아직 대한민국의 경찰 정체성은 과거 시대의 전통적 경찰에 머물러 있다. 이제는 사후적인 그 수사 이것보다도 이 일이 생기기 전에 막을 수 있는 그다음에 그렇게 잘 막는 것에 연구와 집중할수 있는 경찰관들이 승진할 수 있는 이런 그 패러다임의 전환 그것이 지금 카파라고 말씀하신 그것을 조금이나마 메울 수 있는 방법이 아닌가 이런 생각이 많이
2: 듭니다. 그러니까 경찰의 권한을 확대해서 재량권을 부하하되 현장에서 임의적으로 판단해서 강제적인 조치를 할수 있는 권한을 부여하고 그에 대한 제도를 그 마련해야 된다는 게 가장 중요한 것이고요. 네. 그리고 아까 전문성이라는 단어를 말씀드렸는데 마찬가지로 경찰의 전문성이 부족한 것뿐만 아니라 검찰도 마찬가지고요. 법원도 그렇습니다. 예를 들면 미국 같은 경우는 가정폭력을 전담하는 재판부가 있거든요. 근데 우리나라는 그런 가정법원은 없습니다. 가정법원의 이혼 상속사건, 소년범죄사건 하지만 가정폭력은 보호처분만 할수 있게 되어 있거든요. 그것도 한 단계, 두 단계 올라와서 할수 있기 때문에 즉시 신속하게 이 가정의 재범 위험성이라는가 폭력성을 판단할 수 있는 제도적 장치를 마련해서 조기에 그게 평가가 될수 있도록 해야 되는데 조기에 평가를 할수 있는 인원은 지금 경찰인데 경찰의 전문성이 부족하다는 거죠. 이 사람이 앞으로 가정폭력을 상습하 적으로 할수 있는 사람인지 가정부 구... 구조의 어떤 역학관계라든가 심리적인 관계가 어째, 어떻게 어 되어 있는지는 사실은 지금의 경찰 인력으로는 부족하기 때문에 네. 전단 재판부도 만들어야 되고 이전담 재프가 24시간 어떤 영장을 발부한다든가 여러 가지 재범 위험성을 척도하는 제도를 운영한다든가 이걸 유기적으로 운영을 해야 되는데 현재 그냥 일반 사건처럼 다룬다고 한다면 시간도 너무 많이 걸리고 그리고요
0: 다른, 그리고 다른 케이스들에 비해서 항상 뒤로 밀리지 않습니까?
2: 그렇습니다. 그니까, 말씀하신 것처럼 신속하게 가는 사건은 정말. 그 피해자한테 너무나 극심한 피해가 일어나서 누가 봐도 분노할수없다 그러니까 죽을 정도로 맞는 사건 아니면 네. 제가 실무적으로 사건을 하면 고수장 그 넣고 나서도 가해자 부르는데 하세월이에요. 네. 수개월 있다 부르고요. 합의가 안 되더라도 요즘 같은 세상에서도 벌금형으로 많이 처분됩니다. 네. 그리고 피해자한테 그 피해 처분 결과도 상세하게 알려주지 않아요. 그런 시스템 하에서는 이 가정 내에 재범위원성을 적절하게 판단하고 이것이 강력범죄로 이어질지 여부에 대한 평가조차 하지 않고 넘어가는 사건들이 있거든요. 그나마 가정보호사건으로 가면 보호관찰관이, 가사조사관이 재범위험성 현황조사도 하고 연락돼보 가족들한테 의견도 물어보고 하는데 일반 형사 절차로 가면 그냥 가정의 특수성은 무시된 채 그대로 처벌하는 경우도 많거든요. 그런 점에 대해서는 우리가 가정폭력특례법은 있는데 아직 경찰 단계, 검찰 단계, 법원 단계에서 절차적 특수성은 많지 않다 그런 생각은 듭니다. 근데 이제
1: 네, 이게 경찰 행정 네. 체계하고도 관련이 있는 건데요. 네. 우리는 이제 지방 경찰화가 돼 있지 않잖아요. 지방 자치화가 돼 있지 않잖아요. 경찰 행정이. 근데 다른 나라 같은 경우에는 경찰 행정이 지방 자치화돼 있으면은 이런 사건이 그 도시에서 많이 생기면은 이런 생활형 범죄 같은 것들이 잔인한 문제 많이 생기면 다음 시장 선거에서 그 시장은 떨어지게 되죠. 그 시장 그니까그 <웃음> 시장의 입장에서는 사력을 다해서 네. 이런 생활형 범죄에 대해서 어떤 성과를 내기 위해서 노력을 하게 되는데 우리는 중앙집권화된 형 경찰 체계를 갖다 보니까 다른 나라에 비해서 유독 보안과 무슨 정복과 경비과 이런 어떤 공안 행정을 하는데 경찰 행정장에 거의 절반 이상이 투입이 되고.
0: 미국에서는 경찰청도 그렇고, 검찰청장도 다 선거로 뽑지 않습니까? 청장 자체도 뽑죠. 근데 다른 이제
1: 그렇게 하지 않는 나라도 시장이 지방 경찰청장을 임명을 하는 거기 때문에 그 시장의 입장에서는 자기 지역에 있어서의 범죄 문제나 이런 게 지방 그 시장 선거에 있어서 큰 영향을 미치게 되죠. 그러니까 그런 이제 생활 밀착형 범죄 수사라든가 생활 미처해 경찰 행정 이런데 이제 많은 노력을 기울이게 되는데 그런 부분들이 이제 상대적으로 이제 부족하다는 거예요.
4: 저는 이제 이게 생활 속에 좀 녹아 들어가는, 네 그런 경찰 활동이 좀 이루어져야 되는데 그 언젠가부터. 국민의 생활과 경찰의 활동이 이렇게 유리되어 있는, 떨어져 있는 이런 모습으로 좀 변한 것 같은 것이 저는 조금 지적을 하고 싶은데요. 네. 지금 보면 도로나 골목에 경찰관 개인이 이렇게 순찰하는 모습 같은 건못 봤습니다.
0: 글쎄 말이죠. 아니, 제 음, 10년 전에도 봤, 봤거든요. 네. 없어졌어요.
4: 그게 이제 왜 그러냐면 여러 가지 이제 지역사회 뭐 유착 관계라든가 부정부패라든가 네. 비리라든가 이것 때문에 아예 그냥 그차 안에서 차로 그냥 순찰도구를 막는 형식으로 이렇게 돼 있는 거죠. 네. 그러다 보니까 옛날 같으면, 갑순이 네가 갑동이가 뭐하고, 홍길동 네가뭐 돌이고, 그 다음에 무슨 가정 내에 문제가 있고, 부부싸움을 왜 했고, 뭐 이런 것들을 자연스럽게 네. 알수 있는 기회도 이제 많아서, 뭐 긍정적인 측면에서는 그런 것을 뭐 상담하고, 해소하고, 뭐 심리적인 또 치료도 이렇게 연결시켜주는 그런 거였는데 어느 순간부터는 주민과 경찰이 이렇게 떨어져 있는, 그냥 신고만 들어오게 되면 신고에만 수동적으로 응하게 되는 이런 형태로 이제 바뀐 거죠. 으흠. 그래서 그것이 지금 예 여러 가지 생활형 민원이라든가 사회 내 갈등이라든가 이웃 간의 또 분쟁의 문제라든가 이것을 사전에 막을 수 있는 기회조차가 없는 것 같다. 이미 다 사건이 생기고 나서 으흠. 사후적으로 그 다음에 이제 경찰이 개입을 하다 보니까 그것은 이 예방하는 것안만 수사를 잘하고 한들 무슨 일이 소용이 있겠냐 이분 같은 경우에도 사람이 이렇게 끔찍하게 사망을 하고 나는데 사망한 다음에 사건을 빨리 수사해서 범인을 검거하는 것보다는 이런 일이 생기지 않게끔 사전에 막는 작업이 더 필요한 이런 것이 그좀 아니겠습니까 네. 그런 면에서 저는 좀 생활 속에 그 녹아드는 스타일로 경찰 패러다임 그 활동이 좀 대폭 된다. 개선돼야 된다 이런 생각이 듭니다 음. 아니 그, 뭐이
3: 순, 순찰 과정을 더 늘리고 그런다고 이게 주, 줄까요
0: 아니요 근데 저는요 근데, 생활을 네. 하는 입장에서는 경찰이 이렇게 다니는 걸 보면 일단은 마음이 안심이 음. 돼요 그러니까 무슨 일이 있으면 어, 내가 뭐 응. 뭐가 될수 있다. 근데 그 이게 사적 공간이잖아요. 아니 아니요, 아니요 그 골목을 가정폭력. 다니는 거니까. 아니, 아니 근데 이제 그렇게 네. 다니면 훨씬 나을 것 같다는 생각이 저는 응. 좀드는데 저는
2: 가정 폭력 가해자가 되게 수치스럽게 느껴야 되거든요. 왜냐면 네. 그러니까. 우리 아이들 교육 시킬 때 여자 때리고 뭐 가정 내에서 폭력하는 건 정말 엄격히 금지된다라고 교육을 하는데 네. 이 가정 폭력 가해자 이걸 약간 과시하는거 있잖아요. 아까 이게 폭력에 대한 범죄에 대해 관대한 사회적인 문화도 있지만 자신이 어떤 사람에게 군림해서 통제해서 폭력을 가해서 어떤 것들을 자지우지할수있다는 잘못된 어떤 의식 같은 것들이 있어서 그런지 아니, 뭐
0: 최근에 지금 무슨 양모라는 사람이 음. 하는 하는지 보십시오 그건 정말 극대화된 네. 가정폭력으로 처분을
2: 받고 그 벌금형을 받든 뭐 집행형을 받든 매우 부끄러워야 되는데 네. 너무 떳떳하다는 거죠 네. 우리 사회에서. 가정폭력을 보면서 너무너무 극악우도하고 정말 비양심적으로 해야 되는 사회 분위기가 있어야 되는데 가끔 놀랍니다. 우리 사건으로 만난 당사자들이 전혀 부끄러워하지 않는 모습 맞을 짓을 해서 맞았다 약간 이런 관념이 아직도 개선되지 않고 있어서 굉장히 부끄러워해야 되는 일이라는 사회적인 계몽 이런 것도 좀 필요하지 않나. 이런 게 뭘로
3: 연결 되냐면 살인으로까지 연결이 돼요. 그렇죠. 그럼요. 그러니까 지금 우리 유엔 통계를 보면요. 친족살인이 다른 나라 평균 4배가 많습니다. 저리그렇 그래서 130명에서 한 160명 정도가 저 여성분들이 매년 이런 친족살인으로 명을 달려 하시는데요. 외국 같은 데는 남자가 훨씬 많아요. 70인데 우리는 5대 5예요 그럼 친족살인인게다 뭡니까? 가정폭력에서 시작되는 거거든요. 그래서 이것에 대한 우리가 위기감과 경각심을 굉장히 높이 가져야 돼요. 그래서 개몽 교육부터 해서 진짜 엄벌을 차가고 있어서 이것이야말로 다시는 재발이 안 되도록 할수 있는 부분들인데 너무 관대하죠 지금 관대하고 이렇게 해서 뭐 경찰에 신고했는데 2시간 만에 돌려보내죠. 그게 10년 20년 지나면요. 부인 생각이 어떻게 되냐면 남편 저기가 죽어야 내가 안 죽겠다 이 생각이 들면요. 2014년, 15년도에 우리 크게 보도된 거 있잖아요. 네. 부인이, 부인이 남편 적이 있습니다 네. 네. 그러면 부인은 고의적으로 살인한 사람이 되는 거고 네. 남편이 어떻게다가 싸우다가 잘못하면 상해치사가 되는 거고 으흠. 이런 아주 이 불균형적인 사회가 만들어질 수밖에 없기 때문에 자이게뭐 개기라는 말이 쓰기도 부끄럽습니다만은 다시 한번 교육부터 뭐가 잘못됐는지 진짜 순찰을 돌면은 진짜 좋은 건지. 등등에 대해서 이거는 뭐 국민적으로 좀 한번 우리가 생각할 때라고 됐다고 생각을 합니다
1: 네네. 네. 근데 이제 지금 문제가 되는 건이제 가정 혼인관계에 들어가서 가정을 꾸린 경우에 있어서의 폭력뿐만이 아니라 그전 단계에서 어떤 연인관계라든가 네네. 뭐 교제하는 단계에서 이제 뭐 이별을 통보받았다든가 이별을 하자 그러면 이제 그거를 이제 분노를 참지를 거기서 의또 분노를 참지 못하고 보복적인 범죄로 사례, 어, 가는 이제 그런 네. 현상들도 많이 생기고 있는 거죠. 그리고 최근에도 이제 많이 그런 게 생겼잖아요. 그래서 이제 그런 것들에 대비하기 위해서 이미 다른 나라에서는 이 스토킹 범죄 결국 이제 그런 관계에서 보복을 하기 위해서 찾아다니는 거잖아요. 그이 자기 교제하던 연인이 어디 숨어 있어 어디에 지금 있는가 이런 건막 찾아다니고 그러면서 또 점점 분노의 감정을 높이고 범죄를 준비해가는 그런 현상들이 생기고 있기 때문에 다른 나라도 이제 스토킹 범죄 그런 예방 처벌에 관한 이제 범죄 그 법률 같은 것들을 만들고 있는 것이거든요. 네. 그래서 우리도 이제 더 이상 이걸 이제 방치할 수는 없는 상태이기 때문에 아니
0: 근데 지금 얘기하신 게 다섯 건이나 지금 국회 특례법 개정안이 있다는데 그 내용이 뭔데 왜2년동안이나왜 이게 추진이 안 되고 있는 그 내용은 겁니까? 이제 크게
1: 보면 이제 두 가지입니다. 이제 네. 하나는 그 지금까지는 뭐 쫓아다니고 집 근처에서 관찰하고 있고 뭐 이제 이러면은 그냥 경범죄 처벌로 해가지고 가볍게 끝나는 것인데 그 부분에 대해서도 이제 형사 처벌까지가 가능할 수 있도록 네. 하자는 거고 또 하나는 이제 그 부분에 대해서도 가정 폭력 그 처벌 등에 관한 법률의 시스템을 도입을 해서 사전에 뭐 임시조치 같은 걸 통해서 접근하지 못하도록 뭐한 대라든가 서면 경고를 한 대라든가 그다음에 이제 그 필요하게 되게 되면 법원에 그 재판을 통해 가지고 어 그런 거에 대한 어떤 수강 명령 상담 이런 것들을 받도록 한 대라든가 그걸 거부하게 되면 이제 처벌할 수 있도록 한대든가 하는 이제 그런 조치들을 이제 도입을 하는 것입니다 그래서 어그 관련해 가지고는 이제 뭐 정부도 법안을 내놓은 상태이고요. 의원들도 법안을 내놓은 상태이기 때문에 뭐 입법의 가능성이 상당히 이제 높다고 보여집니다만은 항상 이런 부분들이 지금까지는 국회에서 논의 과정에서 항상 뒷전으로 밀렸습니다. 그럼요. 정치적인 음, 그럼, 쟁점 그런데. 법안이 되질 네. 못했고 네. 또 행정부처가 반대를 했어요. 지금까지는. 왜냐하면 네, 이게 어, 행정, 행정력이, 음. 많이 행정력이 많이 들잖아요. 네, 네. 자꾸 경찰한테 네. 힘든 거를 네. 하라고 그러고 많은 행정력을 요구하게 되니까 행정부처에서도 반대했는데 이제 이번 정부에서는 이제 이걸 적극적으로 하겠다는 입장들을 취하고 있어서 어느 때보다도 이제 입법의 가능성 높아지지 않았나 생각이 듭니다.
2: 저는 네. 입법에서 가장 중요한 게 피해자 지원 중에 실제로 가정 폭력 피해자를 만났을 때 강력한 처벌을 원하지 않는 사람들이 많아요. 왜냐면 하 어찌된데 남편이고 유일하게 경제적인 활동을 하시는 분들이 있기 때문에 앞으로 어떻게 살아갈지가 해결이 안 되는 겁니다. 5년, 10년 교도소 보낸다고 해가지고 아이도 교육비 나가야 되고 내가 먹고 살게 어려워지다 보니까. 근데 우리나라 여러 가지 피해자 지원제도 중에 보면 뭐 임시보호시설에 뭐 6개월 있다, 1년 있다, 늘린다, 뭐 이런 얘기도 있고요. 뭐 임시 어떤 복지 지원금을 주겠다, 이런 것도 있기는 한데 실질적으로 피해자들이 아, 내가 과정폭력으로 너무너무 힘들긴 하지만 이장래에 대한 어떤 부양의무자가 사라지는 거에 대한 두려움. 이것 때문에 적극적인 처벌 의사라든가 적극적으로 신고를 못하는 가정들이 있다. 그럼 이분들에 대한 복지사각지대를 해결해 주지 않으면 폭력이 발생해도 이것을 섣불리 경찰 가고 검찰 가는데 주저하는 아까 처음에 말씀하신 안수범죄 네. 이거에 대한 해결 지원책까지 좀 같이 이번에 고려됐으면 좋겠다라는 생각이 네. 듭니다.
0: 그런데 그거는 참 쉽지는 않겠네요. 아 외국의 경우에는 뭐 일자리까지 나중에는 음. 보호뿐만 아니라 일자리까지 마련해주고 이런 것도 꽤 많습니다. 네, 그고 사실 네. 뭐
4: 가정폭력에 관한 뭐 여러 가지 실험 결과도 있습니다. 근데 지금 네. 그 말씀을 나눈 것처럼 여성이 자기의 직업이 있으면 적극적으로 신고를 합니다. 네. 그리고 직업이 있는 예 소득이 있는 여성의 가정에서는 가정 폭력이 훨씬 적은 것이 일반적인 통계입니다. 네. 그리고 아까 말씀을 나눈 바와 같이 가정 폭력, 데이트 폭력, 스토킹 이것은 하나의 연장선상에 분명히 있는 이런 그 상태이기 때문에 가정 폭력이라고 하는 이 용어도 우리나라 법에 의하면 예, 한 공간에 거주하는 이제 친족 이렇게 규정을 해놨고 있지만 외국에서는 반드시 그렇게 표현하고 있지 않습니다. 그 영어로 뭐 얘기하면 Domestic Violence 이렇게 해서 음. 함께 뭐 동거하거나 설령 친족이 아니라고 하더라도 그런 경우에 있어서, 이제, 엄벌주의를 분명히 강조하고 있고요. 네. 그 스토킹과 관련돼서는, 그, 외국에서도, 이게 중요한 범죄인지 몰랐다가, 유명한 연예인이 스토킹 공격에 의해서 피해를 벗고 나니까, 아, 이거 정말 심각하구나. 음. 이래서 법에 이제 통과가 됐습니다. 그래서 국내에서 사실 은 2000년대 초반부터 <웃음> 스토킹 관련된 법안이 올라갔지만, 다른 형법으로 이미 제재할 수 있는 것은 아니냐, 이런 반론에 부딪혀서 통과를 못 했는데, 지금 스토킹 법안이 필요한 거는, 결과 생기기 전에 일정한 조치를 할수 있는 거 형사적 결과가 아니더라고 하더라도 이제 아까 말씀드린 바와 같이 강제적으로 일정한 정신적인 검사를 받게 한다든가 또는 일정한 이런 징조만 있어도 강력한 구금 행위를 허용한다든가 이런 식의. 그 스토킹 예방 법안이 지금 필요한 네. 시점이
0: 아니겠습니까? 예, 다른 그, 모든
1: 분은 네, 또 얘기하실 거 있으면 또 얘기하시고. 이또 네. 가정 폭력 관련된 건또 다른 법이 뭐냐면 이제 가정 폭력 방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률이거든요. 네. 그래서 2017년 제 작년 12월에 음. 법이 개정이 돼서 보호 시설에 이제 입소하는 이제 피해자가 결국은 폭력하는 남편으로부터 자기가 벗어나야 되겠다 그러게 되면 집을 떠날 수밖에 없게 되잖아요. 네. 그 다음에 이제 그런 부양을 받던 그 경제적인 부분에서 벗어나야 되니까 경제적 어려움에 처하게 되지 않습니까? 네. 그래서 이제 보호 시설에 입소를 하고 하게 되게 되면 국민기초생활보장법상에 있어서의 그런 복지 지원을 받을 수 있도록 현재 네. 하는 조치를 마련했습니다. 그래서 생계비라든가 아동교육 지원비라든가 양육비라든가 직업훈련비 같은 것들을 받을 수 이제 있도록 하고 또뭐 임대아파트 같은 경우에 우선 입주할 수 있는 그런 조치들이 이제 마련이 됐습니다. 네. 근데 이제 이런 게뭐잘 알려지지 않은 것도 분명히 있겠고요. 아, 네. 또어 그러다 보니까 또 이런 거에 또 들어간다 하더라도 이민자 굉장히 어떻게 보면 빈곤층으로 떨어지게 되는 거거든요. 음. 그런 것에 대한 두려움이 있는 거죠. 그래서 지금까지는 이제 이런 경제적인 어려움 때문에 폭력남편 속에서도 어떻게든 지 그냥 버티면서 살아보자 애들이 클 때까지 그런 영향들도 상당히 있었는데 이제 어느 정도 국가에서도 좀 적극적인 지원을 하겠다라는 게 있고 점점 점점 그것들이 늘어나고 있으니까 이런 폭력을 당하는 그런 가정 폭력에 시달리고 있는 분들도 조금 더 과감하게 결단을 해서 네. 그러니까 이 가정 폭력 범죄에 대한 것들이 남편이 처벌을 원한다 그러면 바로 형사 처벌로 갈 수가 있는데 음. 처벌을 원하지 않는다 그러면 거기서부터 굉장히 복잡한 네, 네. 절차가 시작이 되고 굉장히 어려운 절차가 시작이 되기 때문에 그런 점에 있어서는 좀 과감하게 결단할 수 있는. 그런 것들도 이제 할수 있게 되지 않았나 생각이 듭니다.
0: 네, 여기까지 일단 마무리를 하죠. 사실 가정폭력이라는 게 폭력의 모든 근원이 가정폭력으로부터 출발한다는 건 확실하게 맞는 얘기인 것 같아요. 이번 기회에 어떤 여러 가지 법들이 좀 마련이 되고 그리고 현장에서 이걸 거 실천할 수 있는 여러 가지 행정체계들이 어, 좀 자리 잡기를 바랍니다. 어, 잠시 쉬었다가 토론 다음 주제로 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 1라디오, KBS 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.